0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa y como cada semana estamos aquí para hablar de fotografía. ¿Qué se está haciendo en Latinoamérica a nivel de fotografía? ¿Dónde están, dónde estamos los fotógrafos latinoamericanos? ¿Qué estamos haciendo hoy en día, en este momento, el aquí, el ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó post-pandemia? ¿Antes dónde estábamos? Pues de eso vamos a estar eh, conversando en el programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya lo vamos a presentar. Recuerden que este programa, los que ya pasaron y todos los que vienen, los vas a escuchar. Puedes seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como arroba fotoconfede. Tienen nuestra web oficial www.fotoconfede.com Allí tienen todas las entrevistas, tienen fotos, tienen información de nuestros entrevistados. Tienen también en YouTube, pueden escuchar los programas. Estamos como Foto con Fede, Federico Murúa mi nombre, por allí también nos encuentran. Están nuestros canales en Spotify, en, en Anchor, en ebooks, donde también pueden escuchar todas las entrevistas que vamos haciendo semana tras semana. En el día de hoy, en la tarde, noche de hoy, al momento de hacer la entrevista, vamos a conversar con Iván Márquez, fotógrafo de Panamá que se dedica a la fotografía, o en sus inicios, ya nos va a contar bien la historia, arrancó como fotógrafo deportista, pero un deporte bastante interesante, porque no es el clásico fútbol, no es, eh, qué sé yo, el tenis, no es el atletismo. Arrancó con fotografía de surf, mar abierto, las playas, el sol, la arena, paisajes muy interesantes también, ¿por qué no? Iván, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias por la invitación acá, todo bien acá de este Panamá hoy, algo nublado y lluvioso, pero bueno, al menos no feo
0: en Panamá Bueno, eso sí, porque acá tenemos, hoy ha sido un día gris con lluvia y en este momento tenemos 11 grados de temperatura, realmente bastante, bastante frío Así que bueno, eh, te envidio, en este momento te envidio <risa> Bueno, a ver Iván, contanos un poquito, ¿desde, desde cuándo es la fotografía y por qué te fuiste por el género de la fotografía deportiva? Por, por, por eso iniciaste, según y lo investigado, lo que hicimos la tarea, eh, vi también que, que tenés una trayectoria bastante interesante en el mundo de la fotografía deportiva. Has estado en Sudamérica, has estado obviamente ahí en Centroamérica, has estado incluso en Europa, siempre con la fotografía de deporte. A ver, contanos un poquito.
1: Yo empecé creo que más o menos como 94 o más o menos alrededor de eso empecé. Yo surfeaba, hacía bodyboard, bueno todavía hago. En base a eso, noto siempre yo siempre estaba en la playa surfeando, esto y lo otro. Eso es pre-digital cuando tenías que revelar las fotos y todas las cosas. Así que empezamos como a documentar mucho lo que nosotros hacíamos. Yo en ese tiempo tenía un nivel bastante bueno de surf en Panamá. Así que fui uno de los primeros que empezó como lo que se hace ahora, que la gente sube sus fotos a Instagram y pendejadas Yo empecé a tomar muchas fotos mías y por lo menos en Panamá, yo descubrí, bueno, no la descubrí, pero fui popularizé una playa que actualmente es muy famosa, que se llama Bluff en Boca del Toro. pues esa playa ha ido mucha gente profesional ahora con los años, ha habido un campeonato internacional y todo, pero yo fui uno de los primeros que surfió en ella tomó fotos, la documentó, y las fotos salieron impresas en catálogos, salieron en calendarios, un par de revistas y un par de cosas ahí, y creo que soy el culpable de que esa playa después se llenó de gente. Así que eso fue como en blog. yo empecé a ir como en eso del 95, 96 ya estaba haciendo fotografía, y para ese tiempo, la primera vez que yo fui, creo que llevé una cámara que era bastante automática, que fue como una buena en shoot, pues ya hacía, tenía algo de zoom y hacía secuencia, y fue la primera cámara que llevé para allá. Luego cuando regresé ese viaje, dije que me iba a comprar una cámara real, y compré... Eh, para ese tiempo era, era como una rebel, más o menos, eh, pero de película, y me metí a un curso de fotografía en una escuela de arte acá en Panamá, donde estudié fotografía, a mis amigos del profesor, y después yo mi curso se acabó, pero pues yo me quedé usando el laboratorio de fotografía como por un año y algo. <risa> o sea, el señor El post fotógrafo me decía, no, no, no Y yo yo pagué otro curso, pero yo no iba al curso Yo nada más iba a usar el laboratorio y, y usar la laboratorio y usar el laboratorio Lo único que hacía en ese tiempo Así que ahí fue donde más o menos aprendí Y ap aprendí el surf, básicamente O sea, lo primero que hacía fue, fue la foto de playa Y demás, y eventualmente Yo después Había una tienda de surf y skate en Panamá Así que la segunda cosa Que empecé a hacer fue, yo tenía muchos amigos Que patinaban y y empecé a hacer fotos de, de skate en la calle. Y ahí fuimos evolucionando. Con el skate se volvió un poquito más complicado. Y ahí es donde aprendí más. Porque empezamos a usar múltiples flashes en la calle. Y es como si fueras a montar un estudio ilegal en la calle. Donde tenías que montar. Ibas a un parque. y e ibas con dos amigos tuyos. Montábamos las luces en el carro. Corríamos con los, los, los light stand Pum, pum, pum. tirábamos las fotos. Y nos largaba la, la seguridad. Y... Y salías corriendo con tu light stand de nuevo para el carro. Así que básicamente eh, hicimos bastante en ese tiempo ahí. Pero surf fue, lo que la parte mía de bocas fue que todavía algunas fotos, como fue un feo bastante de eso. Algunas no las tengo, o sea, tengo bastante libros de negativos donde están ahí. Pero escaneadas tengo poco ese tiempo actualmente en digital. O sea, que tenga día oh, tengo esta foto. Tengo algunas impresiones por pues, aquí por la casa que las tengo guardadas pero sí, más o menos surf fue exactamente lo que hay lo dejé un poco, y últimamente el último año y algo de nuevo, he estado como que bastante de nuevo haciendo fotos de surf de nuevo un poco ahí, recientemente había un campeonato internacional, bueno, es el que uno del circuito mundial de surf en El Salvador, y es la primera vez que había una competencia de aquí en, en Latinoamérica, básicamente, el, el, aparte de nosotros, el único que lo había tenido era México, y cuando yo vi con la fecha del calendario, que qué, chucha, el circuito mundial va a estar en El Salvador, y yo de una vez busqué hoteles y demás para poder estar cerca del lugar, y, y me fui toda la, toda la competencia completa. Que la competencia usualmente se hace como en tres, cuatro días, que son de competencia, pero ellos dan un margen de ocho días. Que si las cosas están malas, un día las suspenden, otro día te dicen, que tienes que pararte temprano en la mañana y al lugar, y cuando llegas al lugar te dicen no o sea cuando vas llegando al lugar ya te dicen que no, la competencia
0: no puede. claro, porque me imagino que depende mucho de las condiciones climáticas que, que eso por ahí a veces es un poco impredecible, por más que estás allá a orilla de mar, que por ahí este, uno por el que conoce, el que está acostumbrado a estar en, la, en las costas pues más o menos tiene una idea de en qué temporada el oleaje es más beneficioso para este tipo de de deporte pero así todo como, como se pueden dar días esplendorosos pues a veces sin necesidad de que haya tormenta pero no hay oleaje entonces se suspende la, la competencia bastante interesante ahora iván te, te iba a preguntar cómo es mientras estoy conversando con vos estoy acá revisando un poquito tu cuenta en instagram que veo que tenés muchas fotos o por lo menos una gran variedad de fotos de surf ¿Cómo es el, el prepararse con, con equipo? ¿Cómo es el, el tema de, de hacer las fotos? Por ahí el que, el que no tiene noción de fotos de surf, ¿cómo se hacen? ¿Estás en el agua? ¿Tenés una cámara para el agua? ¿Estás a la orilla de la playa?
1: Yo nunca hice adentro del agua. O sea, he tratado con housings y demás, pero la verdad... Yo ya... Es, yo, mi respeto para las personas que lo hacen, de verdad, mi, todo mi respeto, porque no es fácil. Esa es una de las fotografías más dudas que pueda haber no solo tácticas eh, técnicamente, sino físicamente súper demandante hacerlas adentro del agua. Tienes que nadar todo el día, tener unas condiciones del demonio, cargar una cámara con un housing que te puede reventar la cabeza en cualquier momento si te caes o sea, te, 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 Y yo nunca lo he hecho. Yo nada más lo único que usé de adentro del agua fueron las pequeñas GoPro y algunas versiones pequeñas de cámaras más pequeñas con housing más pequeños Una vez hace muchos años compré una housing para una de video y, y no la usé mucho. De afuera del agua, que es lo que yo usualmente hago, lo más limitante afuera del agua es, o sea, son los costos de repente que vas a tener. De inmediato tienes que comprar un lente que por lo menos tienes que estar en unos 400 milímetros. Comercialmente, 400 milímetros es lo único que tú puedes llegar. Hasta donde puedes llegar, bueno, no comercialmente. Si tienes un budget friendly, o sea, algo a tu presupuesto amigable, ¿eh? 400 es lo más que puedes conseguir. Luego de $400 los precios se disparan que tienes que vender un riñón para poder para poder pagar un lente que sea un $600 o algo así. Aunque Sony actualmente tiene un lente $200-$600 uh -huh. a un precio bastante accesible, o sea, no accesible, pero digamos que no tienes que vender riñón. Y, y es muy bueno, o sea, pero yo soy usuario de Canon así que no, o sea, ese lente no estaba digamos dentro de alguna posibilidad que yo iba a usar. Canon actualmente sacó un 100-500, que está caro, igual que el 600, de o sea, al mismo precio del, del Sony, y son dos opciones lo que está ahorita. Yo tomo con un 100-400, que lo he tenido por bastantes años, eh, CDL, que lo he usado por bastante tiempo. Te da para bastantes playas, algunas playas obviamente te va a quedar un poco larga, pero a veces tampoco tú necesitas el surf. en surf. Es más allá, hay como dos tipos de fotografías que tú puedes hacer en surf, que tú quieres captar la acción muy pegado en close-up, pero si tú no te da el zoom para ciertas playas, lo que tú haces es que tú juegas un poco con el paisaje y tratas de hacer una composición que sea un poquito más artística, donde el surfer va a ser como parte del sujeto de todo el medio ambiente del lugar, que es muy bonito, pero o sea, no todas las playas se prestan para eso, no todas, pero hay playas que sí, o sea, el medio ambiente, o sea todo el paisaje te va a dar. Yo fui a una playa que creo que tengo unas fotos, no las tengo en la web, las tengo en Instagram. Cuando fui a los... A uh, Ustan, eh, que es en Noruega, en el norte de Noruega, hay un surfcam allá, que es uno de los lugares más arriba. Eso está en el paralelo, paralelo meridiano 68 norte, viene siendo eso. Es casi, ya, ya es parte del círculo polar, esa parte. Y, o sea, al contrario, ahí, tú, la, muchas de las fotos yo las tomé con el zoom bastante abierto, porque del otro lado había un fío y, se, y tenía nieve y las rocas y todo se veía completamente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Lo único que hay es bastante cambiante el clima. Solo hubo un día, una mañana que yo estuve en Noruega como por en ese pedazo como por diez días o un poco menos, 7 siete días más o menos. No solamente hubo una mañana bonita para tomar su fotos de surf en ese lugar. El resto del tiempo hubo tormenta, viento y, y las olas estuvieron feas. Yo había ido otra cosa aparte de eso que yo había querido mi plan de Noruega ir a tomar las luces del norte, que lo pude hacer pero el surf fue como casualidad, que sabía que había surf, que estaba en mis planes de ir al lugar, y el primer día chequeé una aplicación para ver cómo estaba el reporte del surf, y todo estaba alineado los planetas, que ese día estaba perfecto. Así que dije, ok, vamos de una vez para allá, y me lo encontré perfecto. Todos los otros días estuvo feo, así. Fuimos otro día y era una, una tormenta con una sopa y el día gris, horrible, llovizna y demás. Pero ese día tuve la suerte que por lo menos un día pude coger buenas olas en
0: el lugar. Hay una pregunta que por ahí muchas veces lo, los fotógrafos se hacen, sobre todo los fotógrafos que están en, eh, o que por ahí no están tan acostumbrados a hacer fotos o sesiones de fotos a orilla del mar. Y es el tema de las condiciones climáticas, qué tanto te puede afectar el equipo fotográfico, sobre todo el lente. Sabemos que hay mucho viento, hay mucha salinidad, hay mucha arena muy muy fina que va volando permanentemente, que por ahí a veces nosotros no la percibimos, pero eh, queda pegado en, en, en el lente. Las personas que usan antiojo cuando van a la playa sufren mucho este, por ese por ese tema. ¿Cómo es en, en el caso, vos que te dedicas o que estás permanentemente a orilla de mar, cómo, cómo, lo, cómo lidias con ese tema?
1: Eh, básicamente cuando compras equipo, tienes que comprar equipo que sea como profesional. Por lo menos si vas a comprar una cámara en Canon o Sony o lo que sea tienes que comprar el modelo que va a ser well seal. si no compras el modelo que es más económico conozco de, de amigos que tenían cámaras que eran más económicas y las cámaras no tienen los, los sellos de caucho internos y entonces aunque uno piense sí. que la está limpiando por fuera esa estalita que está en el ambiente se va metiendo adentro de la cámara y la cámara terminan inservibles porque las placas se llenan o sea, la, la placa amada del motherboard se llena de óxido, no sirve donde van las tarjetas de memoria, se, se corroen y después ya no te leen las tarjetas pero cuando compras ciertos modelos, por lo menos una 5D, una 7D o la R algo, R5, esas cámaras ya tienen los cauchos que son diseñadas como que aguantan ciertas salpicadura de agua, aguantan cierta cosa igual el lente, cuando compras un lente CDL de Canon tiene el wear de que va a ir cerrado acá y de ahí, la parte de adelante eh, ponerle un tipo de filtro adelante que lo que reciba el sucio y demás sea el V o el polarizado que le vas a poner adelante y que lo puedas limpiar más fácil y no le caiga. En Panamá, la pesadilla de nosotros en Panamá en particular es la humedad. No tanto la humedad de la playa, sino la humedad de tu casa. Uh -huh. Porque tú el al equipo después que vienes, pero yo el otro día que me fui al Salvador cuando regresé, las gorras que yo no uso normalmente, que las dejé aquí en el estudio, estaba tenía moho. O sea, cualquier cosa que yo deje en el estudio, de ropa, el closet tú... En Panamá, si tú no usas una ropa por más de tres semanas, y si la ropa es color negro, le empiezan a salir manchas blancas de moho. La humedad es demasiado fuerte. Y el moho se, es el peor enemigo de los lentes. El moho sí. se le mete a los lentes y es un problema gigante acá. Si ves, por lo menos, bueno, tú, los, los clientes no lo o sea, los, los, los oyentes no lo van a ver, pero en la parte de atrás, yo tengo una nevera donde está todo mi equipo, está un gabinete seco.
0: Que es como, es diseñado para fotografía, pero es casi como si fuera una vinea. Claro. Pero la mantiene
1: la temperatura lo más seca posible. Entonces, cuando yo vengo de la playa, lo primero que hago es que meto después todo mi equipo en la... En el equipo este, esto le saca la humedad y lo seca y lo mantiene, la larga la vida un poco a todos los lentes y demás. Porque la verdad, cuestan como... Esa en particular, yo tuve suerte y la compré en una oferta... Pero que está costado como 400 dólares, 420 dólares. Pero la limpieza de un lente te puede estar
0: costando como 300, 200 y algo de dólares. Claro. Y si tienes X cantidad de lentes,
1: o sea, y aquí en Panamá se te van a dañar, a la larga esto se paga solo con la limpieza de los lentes, que es lo que te vas a ahorrar de limpieza de lentes.
0: Y por ahí ¿no? alguien que nos esté escuchando que diga, tengo aspiraciones o tengo en mi, mi proyecto, en mi idea, eh, hacer un viaje a Panamá, a, hacer X tipo de fotografía. ¿Qué le puedes recomendar con en, en lo que tiene que ver en ese tema de, de la humedad? Si voy con mi cámara, que ese dato no lo teníamos, ponerlo por lo menos desde acá no lo teníamos, este, ¿qué nos puedes recomendar?
1: Bueno, si vienes por unos días no se va a hacer mayor problema. O sea, eso es un, o sea el problema es cuando ya vives aquí y ah, la humedad okay. con el tiempo se te va a quedar. Lo más que te va a pasar de Panamá, por ejemplo, que se te va a quedar una condensación... Cuando sales, por lo menos si estás en un carro con aire acondicionado y el aire acondicionado está muy fuerte, y sales de la eh, sales asunto de abajo a veces, el lente se te queda una condensación a veces que quedas ahí en la playa, dije, ok, a esperar 15-20 minutos que se le quite la condensación. Es la única cosa que a veces te puede pasar. Pero un viaje corto, no tanto. Si puedes viajar con una mochila, pero si pas un pelican, ideal, porque el pelican si vas a la playa, por lo menos y te cae una lluvia, metes tu equipo adentro y no se va a mojar. Es la única claro. ventaja. Pero los Pelicans son súper incómodos para caminar pues ahí con agarrando un maletín y es horrible,
0: Es horrible, ¿eh? sí. es ah. horrible trabajar, caminar con Pelicans, ¿eh? Eso sí, no, sí hay, hay, hay equipos de equipo y siempre uno recomienda que mientras más cómodo esté el fotógrafo pues mucho mejor, mientras menos peso llevemos mejor porque a veces uno dice, no, la por 500 gramos el lente pesa 500 gramos más eh, no pesa Ajá. nada cuando armaste Ajá. todo, tenés una cámara por ahí de un kilo y medio, a veces hasta más y lo, la primera media hora de trabajo no sentís el peso, ya cuando tenés una hora, una horita y media, ya te empiezan a molestar las manos, ya viene el, la molestia en la espalda, y si estás con mucho trajín, ya empieza a incomodar un poco, me imagino. Y hacia eso le vamos a sumar el tema de que estás a orilla de playa, de que tenés el sol, que, eh, siempre es un, un plus que hay que tomar en cuenta. Lo
1: que sí es mandatorio el surf es que tengas que traer, o ya sea un monopie o un claro Eso sí es mandatorio. Yo... Tengo un monopié, sea, usado. yo siempre fui a trípode, pero la verdad, yo me siento más cómodo trabajando con un trípode, que un monopié. O sea, yo siempre me pongo ya, yo le llamo el seguro de vida, me pongo el strap en el cuello, porque hace unos años, sí se me cayó una cámara, tomando fotos de la playa, y se reventó contra las piedras. Mm. Eh, o sea, fue, yo había comprado un tipo de manfrotto, decía que era, la, era lo mejor que había, el mejor que había que comprado en mi vida, y estaba tomando, miré para un lado para ver algo en la playa y pegó una ráfaga de viento, pero súper fuerte. Cuando volteé la vista, yo nada más veía la cámara en de, de lenta y en hacia las Cayó. Por suerte, yo tenía un duplicador, un teleconverter de 1.4 y lo que se reventó fue el teleconverter de lente y el lente, la cámara, yo tenía una 1D en ese tiempo y la 1D, por suerte, como esa cámara de metal, Recibió un tucazo tan duro que la UNODC, el metal se le hundió, quedó como si fue un din adentro metido, la cámara funcionó, yo la llevé a reparación, el tipo me dijo, bueno, tienes ese golpe ya, y, y sí? el lente sí se le golpeó, el barril se le movió un poquito y lo tuvió. la persona lo tiró, le hicieron dos reparaciones hasta que el barril quedó perfecto, pero después de todo, o sea, tuve que gastarle plata al lente para poder arreglarlo, el teleconverter fue pérdida, y de ahí en adelante... Yo siempre que estoy en la playa me pongo el, sea el tipo de que tenga, me pongo un strap en el cuello que si soplo una vez en un huracán, yo sé que por lo menos no de, de la cintura mía no va a pasar la cámara. El monopié, la ventaja del tipo es que tú puedes dejar la cámara como hasta cierto punto, ya el point donde están las personas esperando olas. Claro. Y el monopié, en el momento que tú no estás tomando, pierdes la, la posición de la cámara. Entonces cuando vas a arrancar de nuevo tienes que volver, el autofocus auto a o empezar a, a buscar las personas y a veces como también estás un 400, es tan cortito que es más difícil encontrar las personas. Así que a mí me gusta más o menos como el tipo de, y dejar como un grupo de personas donde revienta la ola como que esperando. Lo único que fastidio es que el tipo de pesa un poquito, o sea, yo trato de tener, el que yo uso para la playa es uno que es más pequeño actualmente porque como que es un poco más liviano, puedes comprar una fibra de carbono que sea más estable, pero son oh. algo costosos. Y a la larga, todos los tornillos de los tapos, a mí por lo menos pasa que tienes corrosión y se te empiezan a dañar la, la, los terminales. Y es algo como que después de un tiempo se ponen feos, tienes que hacerle injerto y consigo otro, a veces
0: más que llega un punto como que... Uh, otro. Sí, sí. Ahora, en, en, en estos más de, de casi 20 años que tenés de, de, de fotografía, has tenido trabajos de, de peso, has tenido has estado en competiciones bastante importantes, ¿qué es lo que te está dejando hasta ahora la fotografía, vamos a, vamos a decirlo así, la fotografía de, de surf? Veo también que tenés, eh, que haces unos retratos en, en la playa bastante, bastante interesantes, muy atractivos, unos paisajes espectaculares. Obviamente, ya decir que uno esté en la playa, este ya eso te da como que un escenario para uno decir, me canso de hacer fotos, pero no siempre... Tener, tener el escenario es suficiente para hacer grandes fotos, hay que saber manejar la cámara, hay que saber componer hay que, hay que saber, no es nada más el paisaje, pero si, si nos quedamos con el medio de la fotografía de surf, ¿qué te ha dejado hasta estos casi 20 años de trayectoria?
1: Ha cambiado mucho, porque cuando yo empecé, el objetivo era tener fotos publicadas en revistas y ya las revistas de surf prácticamente son mínimas las que existen o sea, ya casi que no hay. Decidí que ah, voy a dejar publicado. Pero sí a tener publicaciones, por lo menos, sí llegué a tener hoy dos páginas completas en Bodyboarding Magazine, que aparte de Surfing Magazine, que después lo compré, surfer, sur, eh, lo compré con un comodado grande, pero sí tuve que tener ahí como dos, artistas, dos páginas completas que llegué a tener publicado y esa revista, es una revista de viaje mundial. Y de ahí algunas revistas locales de acá, Costa Rica, cosas así, fue lo que más o menos llegué a tener publicado en el tiempo pre-digital, porque todas esas fotos se tomaron en en Slice, en ese tiempo, y ya luego fue evolucionando un poco más, pero yo en ese tiempo ya empezó, cambiamos a, a websites y otras cosas, y no o sé, sea, ahí fue también un poquito yo, me fui como retirando un poquito de la parte de fotos, de, de surf, hacía, pero cuando yo quería o alguna cosa así, y digamos que de nuevo, como que este año, de nuevo, como que estos últimos post-pandemia fue como que de nuevo, y que hey, empecé de nuevo, como que un poquito más a, a volver a coger el tema de nuevo, pero sí ha habido como unos ups and downs en el sentido de que, que la en el tiempo que había revistas era como más tangible lo que tú hacías. Ahora muchas de las fotografías yo las considero que mucha gente las ve como desechables, ¿eh? que es como que lo ves un día y, y ya, y antes era como que, oh, la foto, y tú te acuerdas el cover de tal revista de 1900 no sé qué, y son como fotos icónicas, pero con el sistema que tenemos ahorita, como que eso se está perdiendo un poco, ya las fotos no son... Sí, digamos que sí lo son, pero la gente no le da, mucho público no le da la importancia que, que debería tener algunas, algunas imágenes y no son como tanto lo mismo, cuando estábamos chiquitos, por lo menos yo tenía pósters con fotos increíbles y eso ya no...
0: <risa> mucho mucho <risa> de eso se ha perdido, sí, sí, ahí te, estamos en, en lo cierto, con el tema de la digitalización hoy en día, eh, y algo que, que mencionaste también que es muy importante, es, es difícil ver la misma foto dos veces con el tema de, la, de las redes sociales, del Instagram y todo eso, hay tanta la información que hay, tanta la cantidad de fotos que, que, que hay por día, que es difícil ver la misma foto dos veces.
1: Sí, se vuelve, se vuelve como que no se... Sé, o sea, ha perdido como que... O sea, sí lo tienen, pero mucha gente, el público en general, no le da... A veces se ha perdido un poquito la re, relevancia o la importancia que tienen algunas imágenes. Y hay imágenes que no son fáciles. O sea, por lo menos yo puedo sacar retratos... De, ellos en la playa cualquier día pero yo no puedo sacar retrato de buena foto de, de surf cualquier día se tiene que alinear muy, muchos factores se tiene que alinear la marea el viento el oleaje y, lo, y las personas y los sujetos en la playa o sea los, pues, los surfistas al mismo tiempo y es difícil que se te alineen las cuatro o cinco cosas al mismo tiempo ¿eh? hace una sesión de fotos de retrato increíble en la playa casi cualquier día o sea si no hay buen sol te llevas todo tu juego de luces para la playa, y, y compones con las luces, esperas cierta hueá de la tarde, donde tú sabes que más o menos, ya si conoces el lugar donde va a salir el sol, donde se va a poner, sabes que voy a ir más o menos, independientemente vas a sacar algo bueno, pero sacarlo en surf, es difícil, es difícil. Aún con el último viaje que yo tuve en El Salvador, que tuve como 12 días, pocos fueron los días que las condiciones se alinearon para que salieran buenas fotos. O el tiempo estaba muy revuelto, o las olas no estaban más grandes. Yo creo que ni un día se alinearon todos los factores. El día que tuvieron las mejores olas, con el mejor tamaño y las mejores surfistas al mismo tiempo, la luz era la peor que podía haber. Que cuando yo veo mis fotos, yo dije, bestia, qué lástima, porque ya eran las cinco y algo, cinco y media de la tarde, en un día nublado. Entonces Bien. no era la mejor... O sea, tuve la foto, veo la ola, veo todo y que... Chucha, si tan solo hubiera un poquito más de sol. Entonces, en un momento había un ángulo, el sol se estaba poniendo, entonces como que el cielo salió como amarillo, y ese es el único ángulo que tenía que esperar, que yo sabía que la foto iba a salir buena. El resto de fotos que me gustaban, como para documentar la competencia, pero yo sabía que las fotos que me iban a gustar a mí, solamente salían en cierto ángulo en particular, que, que tenía un ángulo interesante, que la foto salía como de espalda, y salía como diagonal, y el cielo se ponía como amarillo porque se estaba ocultando ese lado el atardecer. Pero la principal, yo o sea, por muy buenas que estaban, a mí personalmente decía de que, culpa de comentar, pero no se me alinean todas las cosas que quisiera que se alinearan, pero así está.
0: Y sí, sí es. La, la, eso, es, eso es algo de lo interesante que tiene la, la fotografía, que por ahí nos deja con ese, con ese gustito de, tengo que hacerlo de nuevo porque quiero que sea perfecto, porque", Ajá, y ahí sí. no, nos mantienen ese en ese juego permanente. Ahora, Iván, de, de tu recorrido, ¿cuál crees que es el, el mejor escenario, cuál es la mejor playa, por así decirlo, donde le has sacado el mejor provecho o donde decís, esta es la playa ideal para hacer fotos de surf?
1: A mí en particular es pues, en Boca del Toro, acá en Panamá, que fue la playa que yo digo que hice el culpable de popularizarla, mucha gente dice, porque las olas rompen, el ángulo que sale el sol y se oculta el sol no es el mejor por la forma que tiene la ola y en Panamá nosotros tenemos algo muy particular. Ustedes, por ejemplo, en Argentina, ustedes tienen el, el océano Atlántico hacia el este. Uh -huh. Hacia el este, nosotros lo tenemos hacia el norte. Cuando tú cruzas el canal, el canal lo, lo que usas, porque Panamá tiene una forma de S acostada. El canal, uh -huh. los barcos lo que usan de norte a sur. Claro. La gente piensa que, que, que el canal lo que usa de este o a este, este a oeste. No, es de norte a sur, se cruza el canal. ¡Ay,
0: Dios!
1: Entonces, el ángulo que se pone el sol y sale el sol es un ángulo medio complicado acá en Panamá. El sol sale de una diagonal, más o menos del mar, pero no se oculta en la montaña, se oculta en otra diagonal del mar. Y depende del lugar que estés, se puede ocultar en el mar o no se puede ocultar en el mar. Entonces, Panamá tiene una posición ahí, y en el Caíbe, en ese lugar, el sol se pone de una forma que el de la mañana no es bonito, del todo, porque hace como un backlight, pero el de la tarde, cuando se va a poner mejor sol, siempre ya la brisa no es buena. Entonces, pero hay una ola, hay un cierto momento que puede ser como a las 10, 11 de la mañana, que es excelente, y ese es uno de los, y las olas rompen muy bonito cerca de la orilla, con un lente de 300 milímetros, hasta un 200 milímetros, puedes sacar buenas fotos de surf en ese lugar, con un lente no tan grande, y... En los cerca en los colores del agua, Blof es muy bonito, muy muy bonito de ahí. Y de ahí el otro lugar que sí, que es totalmente algo, totalmente diferente, fue el lugar que fui en Noruega Ustad que es una belleza, o sea, todo el paisaje, todo está en el, pueblo, en el círculo polar y es otra cosa totalmente, es como si estuvieras en otro planeta, o sea, para los que vivimos acá, ¿eh? es como si estuvieras en otro planeta completamente diferente. El agua está helada, yo no toqué el agua, obviamente yo dije que no me iba a meter ahí no, 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 no. Yo no iba a tocar esa vaina, yo no fui a yo no vine a surfear aquí, no vine a nada. ¿eh? Pero sí, el agua es súper helada, ya son dos de los lugares que los que he ido que puedo decir que quedan que bellísimos. ¿eh? Totalmente diferente de un aló, pero Bluff en Panamá es increíble. O sea, para cualquier persona que vaya, incluso pues le digo, también no necesitas un lente gigante hasta con un 200 milímetros, tú puedes sacar buenas fotos de, de en blog.
0: Y la peor playa, eh, o por lo menos la que te dio más pelea para hacer una buena foto ahí de, de surf, ¿cuál ha sido?
1: No hay una peor, nada más que puede ser más difícil. Son las condiciones lo que te puede
0: complicar. ¿La más que, que más. más trabajo te ha dado? No sabía decirte, no,
1: no sé. Aquí, Panamá, hay una playa aquí en Panamá que se llama Santa Catalina. Es muy buena, tiene una de las mejores olas. Lo único que tiene de complicado es que la ola rompe como un par de kilómetros afuera y con mm -hmm. 400 milímetros o cualquier lente, tienes que, si quieres sacar muy buenas fotos en Santa Catalina, tienes que hablar con una persona que tenga un bote, y el bote te tiene que llevar alrededor y ponerte del agua y tomar la foto del bote. Entonces tienes que hacer como el contacto de una persona que tenga el bote, que se quiera quedar X cantidad de aguas contigo. Si te vas un día que esté excesivamente grande, también vas a, vas a asustarte, ¿eh? porque no es fácil estar tomando fotos de un bote. Y entonces también el punto es que cuando estás por lo menos, no sé, o sea, yo sí me está eso porque tú tienes una cámara de que vale no sé cuánta plata ¿ah? claro. esa cámara, digamos que fotos de surf a mí no me dan tanta plata como otras cosas que son comerciales que sí me dan o casi que no me da nada, pero entonces que si se me dan esta cámara la semana que viene tengo tal y tal trabajo que sí me va a pagar y
0: claro, hay que, ahí hay que pensarlo como
1: que, entonces estás con el susto ¿ah? Entonces, pero tú quieres usar ese equipo, por ejemplo, ahorita yo tengo una R5, y la R5 toma 20 fotos por segundo, y obviamente yo voy a quedar y que, puta, si va en el bote, quiero llevar la R5. Pero después te queda de que la R5 cuesta no sé cuántos miles de dólares, y es la última cámara que tú quieres que se te moje, ¿eh? entonces, Y la R5 es la que usas para todos tus trabajos, y entonces como que sí, el 400 que no lo uso tanto para trabajar, uso el 70-200, o cualquier otro lente, Así que el 7200 está, pero tienes el cuerpo LR5 adentro de la, del bote y es como el estado es que tienes encima, o antes yo tenía una 5D Mark IV, que la tuve hasta hace poco, y tienes como que esta es mi cámara de esto, ¿Ah? y es el estado que tienes, que recientemente lo que quería hacer tú a punto era comprar un backup de cámara que fuera bueno, de segunda, económico,
0: y que digamos que si esa se, se dañaba, no me dolía
1: tanto, si claro. no fue a mi cámara principal de, de trabajo pues. Exacto. En,
0: en teoría que... que no dolía tanto, yo creo que igual, uno cuando, una vez que uno la tiene en la mano, la quiere cuidar y que no le pase nada, como si fuera la más costosa, si sea la más sencilla de todas, yo creo que nos pasa a todos por igual. La compro por si se cae, por si se rompe, porque si la pierdo, si la... pero al momento de tenerla ya uno la siente tan, tan valiosa como la, la más importante del equipo. Ahora, Iván, ¿sos de, en tu recorrido has tenido, me imagino que sí, has, a, le habrás hecho retratos, fotografías a surfistas, a deportistas de, de peso en el medio de, del surf.
1: Eh, sí, exactamente, por lo menos hace como dos semanas fue lo que yo, yo fui al Salvador, fue por eso. Salvador puso una fecha de que, o sea, normalmente el Tour Mundial de Surf nada más manden que los 24 mejores del mundo compiten ahí, el top 24 del mundo y el top 12 del mundo pusieron una fecha en El Salvador. La única competencia adicional en toda Latinoamérica que han hecho anteriormente había sido México. Y México está en la parte norte. Es, un, es accesible, pero nunca me puse a hacer la vuelta, pues son como dos vuelos internos, o sea, el vuelo de Panamá, a México, después el vuelo interno para pues allá está el, no, el sur de México. Y este fue como en México. Yo sabía que el Salvador del aeropuerto, a la playa, eran como 30 minutos donde se iba a hacer la competencia. Así que cuando me hicieron la anunciaron y que alguien me dijo yo ni se me enteré, me enteré por un rumor de un amigo que me dijo, comprobé de sí, sí, es verdad esta vaina, tenemos fecha en Centroamérica. Y de una vez empecé a hacer los arreglos, compré pasajes de aviones, avión, y sí tuve tomé ahí a los mejores 24 hombres del mundo y las mejores 12 mujeres del mundo que fueron ahí. Que eso fueron las fotos que te dije que era increíble, que lo documenté, pero que no se me alinearon todos los factores en cierto momento, porque las mejores olas no salieron con la mejor iluminación de sol. Pero sí saqué buenas fotos, independientemente saqué bastantes. Yo fui los días de práctica también, que no estaban, y tomé todos los días que yo estaba en los momentos que hubo gente en el agua, pero sí, eso fue como ahí. Y hace muchos años, cuando tuve la, en la revista que me sacó el doble artículo, fue, vino una gente muy buena de, de Estados Unidos a Panamá, entonces tú, yo los llevé de guías a la playa esta, boca del todo, a ablof. Y de ahí sacamos fotos todos esos días y eso fue un publicaje en la revista esta y salió como en dos revistas más, ahora que me acuerdo que ya fueron tantos años de eso que, que salió en un par más de ahí, salió en, salió en bodyboarding y salió en otra revista alterna que era de Ueopa o de Japón, no recuerdo esa, pues fue hace tiempo esa.
0: Cuando no estás en, en el agua, por así decirlo, cuando no estás a la orilla de la playa haciendo fotos de surf, ¿Qué otro estilo de fotografía? Por ahí nos comentaste hace rato que haces un poco de skateboard, de patineta. Pero fuera de, 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 ese, de ese rubro, en el deporte, eh, haces otro estilo de fotografía, algo más, eh, más comercial, algo más qué sé yo. Yo he ha estado haciendo bastante retratos en los
1: últimos años. Antes, digamos que hace como varios años atrás no me sentía cómodo haciendo retratos, pero es algo que después de un relato le cogí como y empecé a sacar como un estilo propio en cierta forma. Y ahora me gusta bastante en realidad. O sea, ya después como que empiezas, tienes que tener cierto, igual que el sol, tienes que aprender qué equipo tienes que usar, que esto y el otro. Y ya es algo que más o menos, entonces como tú me dijiste hace un rato, sí he aprendido como que a mixear, eh la playa, mucho los retratos. Yo vivo, es que yo vivo como a 200 metros de la playa, más o menos. Mi casa está como, o sea, dos cosas aquí. Mucha de la gente cuando me llama a hacer fotos, que quieren retratos, siempre terminamos haciendo los retratos en la playa. O sea, a menos que fíjate, a menos que son de fines comerciales, que lo necesitan y que para el currículum profesional. Entonces si usamos un background normal, porque obviamente él no va a poner una foto para su perfil de que lo contraten de ingeniería de sistema metido en la playa. Como <risa> <risa> Muchas familias y demás, siempre más o menos me buscan por el estilo de fotos este que hacemos en la playa y cosas. Entonces ahí yo llevo como dos flashes que llevamos a la playa, tenemos que llevar dos personas para que carguen los light stands, entonces caminamos y tomamos algunos lugares. Como ya tengo muchos años viviendo por pues acá ya yo sé, ya yo tengo como algunos huecos que ya yo sé precisos y esos huecos aquí hoy hay que ir, ¿Ah? ya yo me Bien. sé que el sol de tal lugar porque hay veces que las sombras hacen como unas marcas muy feas que te quedan metidas en la mitad del lugar pero ya yo sé, si voy de tal lugar a tal lugar, este lugar es perfecto, si voy en la tarde, este lugar si voy en la mañana, este lugar, el sol sale por este lugar, esto lo ya me tengo como que esa, de esta zona como que digamos que ya me sé cuáles son los lugares exactos y eso es lo que más o menos he estado haciendo bastante, estos esto, retratos de familias y personas en la playa bastante. Y lo otra parte de eso, que bueno, yo no lo publico en Instagram porque no lo, lo considero aburrido, pero hago bastantes cosas de bienes y raíces, es la otra cosa que yo hago. Que hago bastantes propiedades para casas a la venta, y yo tengo un lente, un tilt chief, 24 milímetros, y he aprendido a hacer panorámicas a corregir toda la las perspectivas de arquitectura y eso en los últimos años, y, y después uso un deón también para tomar fotos y demás, que todavía o sea, lo uso. Perfecto. Antes me gustaba más pues, el deón, pero no sé, de un tiempo para acá, no sé, le, le fui
0: con el tiempo le fui perdiendo el amor, no sé por qué. ¿Ah? <risa> no sé por qué le fui
1: perdiendo el amor. Creo que fue cuando yo tenía un deón que me gustaba mucho, que lo usaba, que se lo volaba de vicio, y una vez cometí un error, me bajé a un restaurante que estaba enfrente de un banco y rompieron mi carro y se robaron mi maleta con equipo. Entonces ahí perdí el deón ese, luego con el tiempo conseguí otro y el otro nunca me gustó. Vino con un montón de problemas de fábrica y ahí creo que ahí está la parte donde yo le, escogí, le perdí el amor. Fue el tiempo que tuve ese deón que me dio tantos problemas que cada vez que lo iba a volar perdía tantos minutos en miles de errores. Y, y a diferencia del deón a la fotografía de que tú tengas una cámara de la mano es que tú estás en control de la cámara está en tu mano, el drone hay tantas cosas electrónicas que si el, y he escuchado cuentos de personas que el drone se vuelve loco y se va para el océano y se pierde o sea, yo trabajaba con una realtor que ya compró su propio drone y el, uno de los drones de ellos pegó una ventolina y el bicho se fue hacia el océano y más nunca supieron de él o
0: sea, Sí, no es, después, no es una inversión para hacerla así, para ver que el viento se lo, lo que el viento se llevó a de la si un error pasa, es un error tuyo. Tú la dejaste caer, tú la dejaste claro. algo. Pero el deón hay como un factor electrónico que tú no estás en control de él. Se... Y eso es lo único que... Claro, que mí... sentís más impotencia decirlo. Perdí porque se, 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 me, se me fumó de las manos. No tengo cómo decir fue mi culpa, no hay, no hay, no hay otra. Con no, el tiempo creo que se han
1: vuelto un poquito mejor, pero sí escuché varios casos de personas que, que se volvieron locos y, y volaron, y, ya sea por interferencia de torre de celular o diferentes cosas, y, y y perdió el control de él, y batería llena, y él va quedarse volando. Yo volé una vez en la ciudad de Panamá, y perdí la pantalla, no sabía dónde estaba, y estaba en el medio de la ciudad, y de repente no, no sabía dónde estaba el león, y como había despegado de un balcón, no le podía decir que regresara a casa, porque se iba a estallar con el con los otros departamentos mm. Entonces no, no podía, y cuando miré para un lado del edificio, que es un piso altísimo, que un piso 20 o algo así, lo vi que estaba en un lateral del edificio, lo volé hasta que lo puse en una dirección y volví a recibir la pantalla del celular la, en la, del post y lo pude aterrizar y no sé, ese factor es así como que a diferencia de la fotografía, la fotografía por lo menos tú tienes control 100% aquí hay como factores que, no,
0: que no no se dominan
1: de las otras cosas que así son los retratos y bienes eh, y raíces es lo otro que estaba haciendo bastante y, y siempre hago un par de fotos de real estate con el dedo, aunque eso es lo que básicamente lo mantengo es porque siempre que me piden una casa, me piden un par de fotos que haga de la propiedad y las acerca y es como una extra que toca hacer de la propiedad. Pero ya no es tanto como lo que hacía antes, que volaba y que usaba...
0: <risa> claro. Ahora, Iván, si, si te toca dar una apreciación una de cómo está la fotografía en estos tiempos, 2022, la fotografía deportiva, ¿cómo la ves? A, a rasgo general, o desde el punto de vista de la fotografía del surf, por ejemplo, porque realmente no todos los días tenemos la oportunidad de conversar con un fotógrafo de surf, en el medio deportivo. ¿Cómo, cómo lo ves? Ha cambiado mucho el hecho que, lo que te digo, que ya la parte impresa se ha perdido, de más, se perdió casi toda. Son pocas las revistas impresas
1: que existen en Estados Unidos, la más grande que fue Surf Magazine, dejó de publicarse en el 2020, más o menos para el tiempo de la pandemia, más o menos, cuando tuvo la Black Lives Matter y tuvo todas las protestas, ese fue el último año, durante esos meses fue la última edición que salió. Y ha cambiado en ese sentido que ya me da como cierta nostalgia, porque habían fotógrafos muy famosos de ese tiempo, que son respetados, que venían desde el tiempo de film, que va a ser difícil que volveran a tener figuras como esas personas. Porque la fotografía ahorita mismo, es esta fotografía que las personas inclusive, me di cuenta ahorita que estaba en El Salvador, que todo lo, muchos de los top del mundo, ellos viajan con una persona que les toma fotos y que les hace video para poner Reels el mismo día en Instagram. Entonces, pero este contenido es un contenido como que ellos nada más como desechable, porque ellos tienen que tener contenido, tienen que tener contenido, y, y, la, y la importancia de ese contenido es de dos o tres días. ¿ah? Yeah. Entonces se pierde la parte, porque también el fotógrafo que alguna vez está forzado a que toca hacer tantas cosas, pues se pierde esta composición que antes se hacía, donde tú ibas a disparar como de otra forma. O sea, y eso es lo único que yo veo que, que de esta forma, estas personas que quedan figuras. Creo que el último, que, que es un fotógrafo que me gusta mucho al estilo de él, que es Burkar, que él hacía surf y ha pasado a hacer muchas otras cosas actualmente, trabaja para muchas compañías actualmente, haciendo campañas de anuncios, pero también hace como... ...hiking y demás cosas de montañismo y demás... ...este... creo que él fue como una de los últimos figuras... ...que creció dentro del Sol ...pero actualmente... ...es más difícil... ...porque... ...este contenido como... hiper ...o sea... ...es rápido... Y, ...y en Instagram en verdad... ...por mucho que un profesional te dé... ...el crédito... ...de que hey, la foto la tomó tal persona... Ya la persona en Instagram ni ve los textos abajo, no cliquea en las cuentas de las personas que le dan ni que foto Fede. Nadie le pone a ver que es esa foto. Y yo voy a ver la cuenta de Fede. Muy poca, un porcentaje muy bajo lo hace, de verdad. Por mucho crédito que te dé que una persona que tenga a veces 100.000 seguidores, un surfer que te diga, nadie va a poner tu crédito. Ahí está en El Salvador, me pasó una muchacha, ella está en el top 5 del mundo. Yo hice una publicación y la tagué a ella y le gustó la composición mía, que fue esta de Lakey Pearson y Leiki me escribió por ejemplo, y que Iván, hay alguna forma que me dé la foto, y yo hey, dale, perfecto, pero tú quieres las originales, o quieres esto, y no, dije, quiero la composición que tú hiciste, particularmente, si tú ves mi cuadro de Instagram, particularmente, yo siempre pongo las fotos como, es la foto en vertical, en muchos casos, pero mantiene un fondo, y mantiene una estética que pasa toda la foto, y Ya le encantó esa, y ahí hizo el, el tag de ese, me lo, me lo, me lo puso igualito, la foto Leiki la puso, me la publicó igualita, pero aún así tú es como que en realidad tú no es que bajas, antes de repente los años, cinco años atrás en Instagram, si sí podía ayudar actualmente como que no lo veo, no es lo mismo. Inclusive todo el movimiento de redes sociales y demás es diferente al de, al de antes. Y eso como que en cierta forma es lo único, yo veo que para darte a conocer en el medio actualmente es difícil, o sea, sí, es más difícil que antes en general también.
0: A pesar de que tenemos la facilidad de, de que tenemos una, una herramienta que nosotros mismos la podemos manejar, que nosotros mismos nos podemos dar a conocer, parece sí. mentira, pero de, debería ser mucho más fácil que antes, que antes dependíamos de un medio impreso para que sí. nos conocieran. Sí. Hoy en día tenemos la posibilidad de nosotros mismos hacer ese trabajo y sin embargo está costando mucho más.
1: Es que es la forma que, bueno, estoy haciendo otro tema completamente, que las redes sociales se llevan ahora mismo, que como Instagram cambió todo el formato de ellos
0: que ahora es más importante que tú hagas videos, que hagas fotos. <risa> claro. Entonces,
1: inclusive yo he tenido que agarrar mis fotos para mantenerme, digamos, al día <risa> y coger las secuencias de mis fotos y volverlas a video.
0: Claro, que, el famoso foto-video. <risa> es lo que yo he hecho. Como la cámara de la R5 toma y que 20 fotos por segundo, que es casi 24, o sea, los 24 cuadros, yo cojo las maniobras y las pongo en fotos y las pongo la,
1: y las pongo ahí. Hay dos tres cuadros que me van a gustar en realidad, pero el resto pongo en la secuencia a veces de todas las fotos Lo único que pues tienes que tomar y que terminas usando 120 fotos para hacer un, un clip a veces. ¿eh? Sí. Pero sí, ha cambiado mucho. Y creo que las redes sociales también. O sea, y que orgánicamente en Instagram actualmente es más difícil que hace unos años. O sea, todos mis seguidores vienen, o sea, por lo menos mi red está como en los 10.000. Y yo llegué a esos 10.000 hace años, al contrario, la tendencia que yo tuve fue de perder algunos seguidores en los últimos años. Y yo sé por qué, pues, muchos son gente, por lo menos mi cuenta es muy vieja, que yo empecé en Instagram hace muchos años. Y pasa que hay muchas de esas cuentas que son inactivas, personas que vean cuentas hace años y ya ni, ni entran a Instagram. Y es como que a veces tu engagement empieza a bajar porque tú sabes que, que yo sé, y que, hay. yo sé que tampoco cuenta. Y actualmente ya hay gente que, que yo sé que tú ves, revisa, de que esta persona ha posteado en cuatro años, ¿eh? O sea, no te siguen, pero no te postean en tantos años. Y son cuentas viejas, pero sí es un poco más difícil actualmente. Aparte que cuando Instagram ve que tú eres una persona profesional, ellos esperan que tú empieces a pagar plata para tener exposure y que compras anuncios y pendejadas, así que te penalizan un poco por, por eso. Yo tengo un negocio que es un restaurante y el engagement actual de restaurantes orgánico es malísimo y ellos esperan que yo gaste plata cada vez que haga una publicación le ponga plata. Eso es todo el, lo que hace un poquito más difícil actualmente que hacer orgánicamente. Pero sí, en comparación de antes, que tenías que ser publicado con una revista, y actualmente, de forma gratuita o independientemente, uno puede hacer las redes sociales, sí es más fácil. que es un poco más difícil la OEA que hace cinco años que se da a conocer las redes sociales? Sí, ese es el punto que, que hace. Hace cinco años era más fácil darse a conocer redes sociales que actualmente.
0: También era, era menos el, el, la cantidad de personas que estaban en, en, en el Instagram, vamos a estar claros. Era, era, venían más del Facebook, después se de pasan al Instagram, ahora está el TikTok y otra, y así vamos a ir. Ahora, ya que estamos hablando de redes y las personas nos están escuchando y quieren conocer un poco tu trabajo, ver tus fotografías, por ahí contactarte, hacerte algunas consultas, ¿por dónde te pueden ubicar? ¿Cuál es, cuál es, cuál es tu red? A ver si así. Eh, ¿Aumentamos otra vez el, el nivel de seguidores? ¿Por qué no?
1: Eh, Las redes son fáciles. Eh, Márquez Iván en mi Instagram y mi página web es igualito, Márquez Mar Iván. El Twitter es lo mismo, pero yo la verdad casi no... O sea, lo tengo, pero no lo uso mucho, no lo chequeo tanto. Pero Instagram y mi página web o sea, son Márquez Iván.
0: Posibilidad de, de charlas, de cursos, ¿los has hecho? ¿Los tenés en, en, en un proyecto o cómo viene?
1: Yo tengo un grupo que está de casualidad con algunas personas que ya tú entrevistaste, con Tito Herrea, con Fernando Bocanea, y habían dos personas más, Carlos Moya y Alfredo Martí, se llamaba lo del Patíbulo. Nosotros hicimos bastantes exposiciones, hicimos trabajo en conjuntos, colectivos, y durante ese tiempo, en el periodo como del 2017 al 2000, antes que nos caía el apocalipsis del, del COVID, hacíamos talleres todos los años, hacíamos diferentes temas, hacíamos talleres, y cada uno por su cuenta además eh, hacemos talleres, bastante diferentes cosas, yo di algunos talleres también. Por un tiempo yo fui embajador de Huawei y entonces yo Huawei me ponía a dar charlas de fotografía con teléfono y demás. Y algunas personas me contactaron también de fotografía móvil y demás que se hizo. Pero sí, sí me había hecho vaya. Llegué a hacer bastante de cosas. Luego, cuando, durante la pandemia, yo y Fernando hicimos algunas entrevistas que teníamos hicimos más o menos y mantuvimos como algunos talleres. En los últimos años es que como que digamos que no he hecho ninguno, sí, como el 2021, que después que se reactivaron las cosas, cada quien estaba tratando de sobrevivir de alguna forma de nuevo y volver a la realidad de que debíamos y que todos teníamos cuentas pendientes.
0: Después de <ríe> COVID, no nos sa no salvamos de eso. <ríe> que Creo
1: que tú me contactaste el año pasado.
0: Por ahí, OEA, por ahí OEA puede estaba, ser.
1: El OEAIO estaba mío, complicado, porque teníamos como que antes, o sea, tenía un OEAIO, después COVID fue otro y todo cambiaba. Sí. Aquí en Panamá teníamos que te queda, hay un montonón de cosas, así que tenemos que trabajar hasta cierta hora Todavía el año pasado teníamos esa vaina ridícula en Panamá, pero bueno. ¿eh? Y, pero sí, o sea, el año pasado todo lo único que no hicimos fue, creo que el año pasado no hicimos ni uno.
0: Bueno, a veces hace falta un poquito de, de, de descanso y de oxigenar las ideas para después volver con más, más ímpetu, más ganas, con más, más potencia. Ahora Iván, eh, consejos para quienes nos están escuchando que quieren iniciarse... O te escucharon y dijeron, pero yo vivo acá a la orilla de la playa y jamás se me ocurrió hacer surf. Viene gente a surfear y jamás se me ocurrió hacer fotos de surf. ¿Qué le recomendás? Bueno, primero,
1: si no sabes nada del tema, de repente involucrate un poquito en el tema. ¿Cómo te puedes involucrar en el tema? Vete a una escuela de surf, de repente toma una clase para que más o menos tengas idea cuál es el movimiento de las olas un poquito de las cosas, de repente de ahí vas a conocer a alguno de los surfers locales y puedes empezar a tomarle fotos a los surfers locales, ellos te van a decir, tú le dices hey, avísame cuando hay olas y yo te voy a tomar fotos, ellos muy, como se las vas a dar a lo mejor gratis porque estás aprendiendo ellos te van a llamar bien mandados, te van a llamar te van a, uh -huh. a el dato, te van a dar el dato y te van a decir hey, estos días van a ver olas y te van a decir más o menos dónde va a empezar de ahí de equipo lo más básico, o sea, si quieres empezar lo más básico, de lo básico fue una cámara una rebel de estas que fuera de canon que va a ser tu primera cámara de una persona y hay lentes que son como, como para consumidor que no es profesional que llega como hasta 300 milímetros ese lente puedes conseguirlo digamos que económico hasta cierto punto de ahí fue como que ese es el punto el quinto inicio fue como una rebel y un 300 milímetros como la rebel tiene un factor de conversión de 1.6 porque es un sensor aps eso te va a dar como un 400 algo, así que te va, te va a funcionar bien como para sacar las primeras fotos de surf. Y más que todo es ideal, de repente ir a una escuela, tomar un poquito de una clase con las personas, aprendas un poquito de la dinámica de cómo se mueve el mar, porque no es tan fácil como la gente piensa que es ir, si, no, si nunca has surfeado no tienes idea del mar, te va a costar un poquito ubicar a las personas, lo que tú vas a pensar que es bueno, en realidad no es bueno, ¿verdad? Así que eso, y una vez que conozcas a las personas que tienes que, algún par de muchachos buenos, los instructores usualmente saben surfear bien, no en lo mejores de la ciudad, en algunos casos, pero son bastante buenos, en algunos casos sí lo mejor de la ciudad, pero ahí vas a tener como tus primeras personas que puedes trabajar con ellos y empezar a usarlo de sujeto, y de ahí vas aprendiendo con ellos, ellos agradecidos van a ir, y si tomas personas gente aprendiendo, o demás... Hay algunas escuelas de surf que de repente más adelante te pueden decir, hey, tú quieres tomar fotos para la escuela y le tomas fotos a los aprendices y ahí puedes ganar tu primera plata, la puedes empezar a ganar con gente que está aprendiendo a surfear. esas
0: que un recuerdo. Claro, y digo, y de a poquito, y ahí se va aprendiendo, como dicen, porque una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara, ¿por qué no? Sí. Y mucho protector solar, me imagino. Sí. Eso, <risa> es
1: Depende del país donde vivas, eh, todo depende un poquito. ¿eh? Usted tiene sí, el clima, usted es bastante cambiante allá. Nosotros, somos, nosotros aquí tenemos dos estaciones, calor y seco y húmedo, y lluvia, húmedo, uh. y lluvia y húmedo. ¿eh? Acá, calor y húmedo. ¿eh? Y sí. Y luego, nosotros tenemos al comienzo. Nosotros tenemos como tres meses de diciembre, finales de diciembre a, a comienzo de abril, no llueve en Panamá y es bastante soleado, es bonito, la brisa pega bonita, las olas son más chicas en el Pacífico, el Caribe, que nosotros lo tenemos tenemos la, la suerte de tener los dos océanos al mismo tiempo acá en Panamá. El Caribe es como esa misma, cuando el Pacífico se pone un poco lento, el Caribe de Panamá va de diciembre a, a febrero, abril, es muy bueno las olas. Allá, en, el, en el Pacífico es lo contrario, viene siendo como de, de mayo en adelante, lo único que tenemos para ese tiempo mucha lluvia, mal clima y mal viento, así que... Los días buenos hay, son un poquito más difíciles de conseguirlos. Si no salen olas en enero en el Pacífico, nada más que son menos días. Menos bueno, días
0: los que consiguen. Y, y aparte de fotografía hay que estudiar mucho del clima, del mar, de los oleajes. Así que es, una, sí. es un ejercicio fotográfico muy, muy interesante. No solamente sí. hay que aprender de fotografía, sino también de, sí, de, de mucho clima.
1: A... Si surfeas, por lo menos, que ese es el detalle. Cuando ya tú surfeas, tú sabes, sabes cuáles aplicaciones puedes ver el reporte de las olas y sabes que la semana que viene no va a haber nada, o sabes que hay una posibilidad de que haya algo en tantos días, por lo menos ahorita en Panamá no ha habido buenas olas en varios días, y hay como una posibilidad que la semana que viene ya tengamos algo de vuelta, falta que se alinee, que no nos caiga una tormenta como la última vez que nos cayó, que sí teníamos olas, pero la brisa estaba pegando que, que lo tenía todo, que parecía una lavadora, así que no, para fotos era malo, o sea, ¿verdad? como que todo es lavadora, o sea, no bonito, pero entonces, sí. Tienes que como que... Es bastante aprender...
0: Es mucho, es mucho, que... pero interesante. Y la verdad, el trabajo que estás haciendo, que se ve, que estamos conociendo hoy, eh, y claro. a, los, a los amigos y a las amigas que nos están escuchando, los invito a que entren, visiten la, las redes sociales, la página web de Iván, porque realmente está muy, muy interesante Hay unas fotos que realmente me gustan mucho, están muy, muy originales, están bastante, bastante bien, bien hechas, para, así, claro. para así, así decirlo. La verdad, un trabajo muy, muy interesante. Bueno, Iván, la verdad te quiero agradecer eh, esta ahorita de, de, de conversación por habernos contado esto tan interesante que es la fotografía del surf. Primera vez que, que encontramos a un fotógrafo del surf. Me alegra que haya sido acá en el programa. Así pues tenemos la oportunidad de, de conocer un poquito más del mundo de la fotografía deportiva que por ahí no se conoce tanto. La verdad fue un, un placer. Hemos aprendido algo nuevo hoy. Siempre lo hacemos en cada programa, pero hoy en particular con la fotografía de sus. Muchísimas gracias por estos minutitos que, que has tenido para compartir con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a los oyentes que están escuchando el programa. Así que cualquier cosa, si me quieren contactar, yo siempre me escribe un inbox en Instagram o me mandan un correo, yo siempre veo mis mensajes. Les contesto a todo el mundo, si necesitan alguna, tienen alguna consulta de equipo o alguna cosa, algún tipo, me lo mandan y yo con gusto les contesto a
0: cualquier persona. Bueno, ahí están, ahí lo tienen. Iván Márquez de Panamá, fotógrafo deportivo, fotógrafo de sur, fotógrafo por ahí de bienes raíces, eh, de retratos, de todo un poco. Lo importante es que hace fotografía que le gusta y que comparte, que le gusta compartir y enseñar, como a casi todos nuestros entrevistados y a nosotros, que es la idea del programa, no solamente conocer, sino también aprender. Iván, muchísimas gracias. Ya estás dentro de nuestro repertorio de fotógrafos aquí del programa. En cualquier momento te volvemos a contactar si tenés algo por ahí interesante para contar, para decirnos. Las puertas del programa están abiertas, así que eh, solamente tenés que escribirnos y gustosamente vamos a estar allí para, para, para escucharte, para saber qué estás haciendo. Vienen por ahí el mundial de surf y querés comentarlo, querés decir, hice esta foto espectacular, me gané un premio con esta foto. Acá tenés el programa pues para... Para, para contarnos, para divulgarlo, para compartirlo con, con todos los oyentes acá del programa a lo largo y ancho de Latinoamérica.
1: Gracias, gracias.
0: Bien, entonces ahí teníamos a Iván Márquez, como ya dijimos, fotógrafo panameño, con quien estuvimos conversando en, este, en esta tarde-noche de hoy. Eh, recuerden que este programa, los que ya pasaron, los que y todos los que vienen, que son muchos... Este, los van a escuchar a través de nuestra, nuestra página web oficial www.fotoconfede.com Ahí tienen las entrevistas, imágenes, tenemos información muy importante Eventos que se están dando en toda Latinoamérica a nivel de fotografía Hay para todos los gustos durante todo el año Así que ingresen a www.fotoconfede.com Visitan nuestro blog y ahí van a encontrar toda la información para que después nos digan acá no se hace nada, acá la gente no está trabajando y que en mi país no hay eventos de fotografía importantes, pues entren porque se van a sorprender tanto como nosotros con la cantidad de eventos que hay eh, en Latinoamérica a nivel de fotografía. Y todos los que vamos a estar dando a conocer y vamos con quienes vamos a estar conversando también, porque por ahí tenemos una seguidilla de programas con organizadores de eventos de fotografía, así que estén pendientes. Bien, nosotros eh, nos despedimos por el día de hoy, será hasta la semana que viene. Cuando tendremos un programa de corte similar? No sabemos con quién nos vamos a encontrar, fotógrafo o fotógrafa y qué tipo de fotografía hace, pero va a ser fotografía y lo vamos a disfrutar tanto como acabamos de disfrutar el programa con Iván. Nos encontramos entonces la semana que viene con un programa de corte similar. Chau chau, nos estamos viendo.